0: Este es tu devocional Hogares de Pacto. Me comprometo ante Jesús que Él será bienvenido en mi casa. Sus palabras serán oídas y obedecidas cada día. Mi hogar le pertenece a Él. Bendiciones en el nombre de Jesús. Estoy muy contento de poder compartir contigo la reflexión del día de hoy. Estamos estudiando Primera de Samuel, capítulo 5. Y ha sido un tema muy especial acerca de la vida de Samuel y también el final del ministerio de Eli y sus hijos. También ya miramos cómo el pueblo de Israel cayó delante de los filisteos, como el arca también cayó en la mano de los enemigos de Israel. Continuemos con el capítulo 5 y el tema de hoy es No es a mi manera, es a la manera de Dios. Vamos a leer desde el verso 6 al verso 12. La mano del Señor se agravó contra los de Asdod, los asoló y los hirió con tumores, tanto en Asdod como en sus territorios. Al ver esto, los hombres de Asdod dijeron que no se quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Entonces mandaron reunirse con ellos a todos los gobernantes de los filisteos y les preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron, que el arca del Dios de Israel sea trasladada a Gad y trasladaron el arca de Dios de Israel. Pero aconteció después que la habían trasladado que la mano del Señor fue contra la ciudad, ocasionando gran pánico. E hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, de modo que aparecieron entre ellos tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los de Ecrón dieron voces diciendo, «¡Han trasladado hasta nosotros el arca del Dios de Israel para que nos haga morir a nosotros y a nuestro pueblo!» Entonces mandaron reunir a todos los gobernantes de los filisteos y dijeron, envíen el arca del Dios de Israel y que vuelva a su lugar, no sea que nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Pues había pánico de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Los hombres que no habían muerto fueron llagados con tumores y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Hasta que la lectura de hoy, no olvides leer todo el capítulo completo. Ayer vimos cómo el arca fue secuestrada por los enemigos de Israel. Aunque ellos tomaron el arca como un botín y como símbolo de conquista sobre Israel, ellos sabían que el arca representaba la presencia del Dios Todopoderoso que había hecho estragos en Egipto. Es por eso que esta conquista significaba mucho, pues para ellos esto era señal de que su Dios Dagón era más poderoso que el mismo Dios al que tanto respetaban que presentaron el arca del Dios de Israel como ofrenda al Dios de los filisteos. Su dios, en forma de pez, cayó tres veces y quedó desmenuzado al frente del arca. También los filisteos comenzaron a morir por una plaga que Dios había desatado sobre ellos porque ellos ignoraban cuál era el trato que se debía dar al arca. Aunque ellos sabían del poder de Dios de Israel y conocían su fama, ellos no sabían que el arca debía ser transportada sobre los hombros de los miembros de la tribu de Leví. Muchos murieron y otros se llenaron de plagas. La lección de hoy nos muestra que Dios tiene establecidos sus parámetros y sus reglas inquebrantables. Ayer vimos un Israel confiado, pensando que tenían la cobertura y protección de Dios y, a la misma vez, podían estar en pecado. Pensaron que el arca, el objeto visible que representaba la presencia del Dios invisible, les daba esa posición de privilegio, pero Dios les mostró que eso no era el orden. Igualmente, los filisteos también se equivocaron pensando que a Dios se le podía encerrar en un templo pagano y que lo podían dominar. Y se dieron cuenta que Dios era más que una caja de madera cubierta en oro que se podía mover al antojo de cualquier persona. Reflexionemos con estos dos ejemplos de dos pueblos que tenían una noción parcial de quién era Dios. Muchos hoy en día piensan que a Dios se le engaña con ciertas acciones nobles y lindas sin tener que obedecer a su palabra. Otros piensan que conocen de Dios y lo adoran a su manera. Debemos acatar las reglas que Dios ha impuesto. En ningún momento debemos ponerle condiciones al Señor. No intentemos manipular a Dios con oraciones ni acciones. No inventemos formas buscando atajos y evadir nuestra responsabilidad rindiendo cuentas por nuestras acciones. Primero, debemos buscar y pedir el perdón de Dios, pedir su dirección y esperar que su gracia nos cubra y recibamos sus bendiciones. Ese es el orden de Dios. No peleemos contra la voluntad de Dios ni su palabra. Más bien, sometámonos a lo que Él nos va enseñando para guiarnos en el camino correcto. Recordemos que, aunque no entendamos sus planes y designios... Es mejor obedecer, porque al final veremos la recompensa. Romanos 11, verso 33 dice, ¡Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento! Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Esto está en Romanos 11, versos 33 al 36 de la versión Dios habla hoy. Así que pongamos en orden la forma en que nos acercamos a Dios para no equivocarnos como Israel y Filistea. Soy Eduardo Rodríguez. Que el Señor Jesús te ayude a poder discernir en la manera en que nos acercamos y adoramos a Dios. Muchas gracias por tus oraciones. Muchas gracias también por el apoyo a este ministerio para que podamos llevar este mensaje a muchos lugares. Gracias también por compartirlo. Recuerda que estamos en Facebook como Hogares de Pacto Devocional. Allí podrás compartir esto con tus amigos y también escribirnos cómo ha sido de bendición este devocional mañana seguimos con el siguiente capítulo por favor no te lo pierdas bendiciones de Dios para ti hasta mañana